0: De un tiempo para acá hemos empezado a ver muchos bancos o neobancos inundando las calles, tu muro, los videos y espacios de todos lados con publicidad muy moderna y juvenil. ¿Pero qué rayos es eso? ¿Son realmente bancos? ¿Son realmente seguros? ¿Cómo funcionan? Acompáñanos en este capítulo donde te resolveremos estas y muchas otras dudas acerca de los nuevos bancos para chavos. Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un honor, es un agasajo, es una decisora, no es una preciosura Volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a platicar, como acabas de escuchar, de los neobancos, esos, esa especie de banco que no es muy oficial, que es como que muy moderno, que es muy juvenil, como ya decíamos, bancos entre comillas para chavos. Y pues la verdad es que es un tema que muy poca gente pues creo que domina muy bien y nosotros ya te lo podemos platicar porque ya lo hemos experimentado. Desde, desde diferentes ángulos, y digo nosotros porque el día de hoy tenemos invitado a una persona muy especial que ya tenía rato que no se aparecía por acá y que es un, pues es un aprendiz que está volviendo experto en este tema, de hecho, eh, pues no solamente ha estado del, desde el lado de clientes, sino también ha estado desde el lado de... De, pues,
1: atención, de, cliente?
0: de atención al cliente, ¿no? De, desde ese infierno. <risa> Pero bueno, pues primero que nada Charlie, bienvenido por acá, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues un poquito dormido la verdad, no voy a mentir, pero pues bien aquí contento porque es un tema de que pues como dices pues no es algo que mucha gente tenga completamente claro y yo que ya eh, no solo pues he sido cliente de las fintechs sino también he sido eh, de atención de clientes de las fintechs eh, y pues me han explicado más exactamente cómo cómo funcionan y todo, bueno pues es un tema que, que me gustaría platicar con ustedes el día de hoy.
0: Pues muy bien, pues eso vamos a platicar como pues, como ya explicamos. Y bueno, primero que nada, siempre ya sabes que en Teodológico nos encanta empezar por el principio. Y hay que aclarar, ¿qué es un fintech o, o un neobanco? Bueno, pues es, es un poco complicado, pero en mismo tiempo es muy sencillo. Conocemos que un banco es una institución en la que guardas tu dinero. Un una institución que te puede prestar dinero en la que manejas tus cuentas, en la que poco a poco se ha vuelto cada vez más importante porque la tendencia gira en torno al dinero digital y pues un neobanco es una institución que tiene el, digamos que la calidez, la calidez, la fluidez, el capital suficiente para crear sus propias eh, infraestructuras y pues crear un sistema en el que puedas manejar tu dinero a través de mm -hmm. ellos con plataformas modernas, con diferentes requisitos, hay algunos que son ...dedicados únicamente a crédito y hacen crédito hacen préstamos pequeños... ...dependiendo de qué tanta experiencia tengas más grandes... ...aquí creo que un banco tradicional pues va a tener siempre las de ganar... ...en qué cantidad te pueden prestar... ...pero los fintech pues tienen la gran ventaja de que aparte que son muy diferentes... ...a los bancos tradicionales porque primero que nada... ...por lo general no tienen sucursales todos a través de internet... Uh -huh. ...desde el momento cero desde que tú pides tu tarjeta ahí abres tu cuenta... ...hasta el momento en el que retiras el dinero... ...todo es a través de terceros... ...o de otros medios... Uh -huh. ...el atención al cliente es 100% online... ...o a través de teléfono y demás... ...no tienes que ir a ningún lugar físico... ...y pues eso se supone que más accesible... ...más amigable... ...más transparente... ...y eso es lo que lo hace tan interesante... ...porque son bancos muy buenos... ...para gente que no tiene historial crediticio... ...para gente que no tiene buenas relaciones... ...con bancos grandes... ...y pues... es ...la verdad es que es una alternativa muy interesante... ¿De dónde surgió todo esto? Pues resulta que por lo menos aquí en México, seguramente en muchas partes de Latinoamérica sucederá lo mismo. Eh, mucha gente, bueno, había un gran problema y es que la mayoría de la gente manejaba dinero solamente físico. Casi nadie tenía acceso a tarjetas de débito y mucho menos de crédito, sobre todo porque para que un banco un banco tradicional te preste dinero, te, te, te confíe una tarjeta de crédito, eh, pues es complicado. Necesitas comprobar ingresos, necesitas... Tener avales, necesitas tener historial crediticio. Y pues bueno, es complicado. Pero bueno, pues es lo que lo hace tan interesante porque las fintech nos evitan todo eso. Nos lo hacen mucho más fácil. Y pues fueron, eso aquí fue donde encontraron un hueco en el mercado. Y dijeron, bueno, mucha gente necesita este producto. Y no hay nadie que se los esté proporcionando. Y pues aquí es donde entramos nosotros como fintech. A ofrecerlo de una forma más amigable, más accesible. Y pues muchísimo más... Eh, pues pues sí, ¿no? Mucho más fácil de conseguir uh -huh. que en un banco tradicional. Claro. Y bueno, pues primero que nada, ya que entramos de lleno con qué es una fintech, más o menos creo que ya queda muy claro, más o menos ya queda claro, bueno, creo que ya queda claro, <risa> pues vamos a platicar cuáles son los productos que hemos tenido en bancos tradicionales para verlo, contrastarlo con los productos que hemos tenido mm. en bancos fintech. La verdad es que aquí yo soy, expert, yo soy más experto de bancos tradicionales porque... Pues yo he estado, yo he tenido tarjetas de crédito en solamente un banco tradicional, afortunadamente no me he metido en más problemas. He tenido varias tarjetas de débito en bancos tradicionales, inclusive tengo unas cuantas tarjetas departamentales, bueno, una. Pero, eh, pues, la verdad es que las experiencias son interesantes porque, por ejemplo, la verdad es que yo tuve una suerte increíble porque a mí me confiaron un crédito desde la universidad precisamente porque era una tarjeta para universidad. Uh -huh. Y al principio sí batalló un poco porque nadie me quería prestar, una o sea, nadie me quería dar un crédito porque no tenía historial, porque no era una persona, entre comillas, de fiar, ¿no? O sea, en, en términos burocráticos, si no tienes algo que te respalde, un historial o algo por el estilo, es difícil que alguien te preste dinero, ¿no? Y claro. afortunadamente yo no lo sufrí tanto, pero el que sí lo sufrió muchísimo fue Charlie, la verdad. No, oh,
1: no, pues yo de bancos tradicionales pues he tenido básicamente todos los bancos. HCBC, Ban Norte Santander, Escocia Bank, Banamex bueno una vez me quisieron dar la de Coppel, eso salió mal eh, he tenido de todo, solo que nada más he tenido débito, porque de crédito nunca, 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 nunca nadie me quiso dar, la verdad eh, no entiendo por qué a los universitarios se las dan tan fácil, porque digo, para mí los universitarios no son como que muy de fiar, ¿no? o sea como que, digo no sé como que pues no, no me cae, exacto, ¿no? O sea, si apenas tienes para comprarte tu maruchan y pagar la renta, pues, pues como que está un poquito canijo todo ese asunto, pero, eh, pues, yéndonos ya del otro lado de las fintech, eh, ahí es donde entran las fintech y es donde entra lo, lo, lo interesante de ellas, entonces, obviamente una fintech lo que busca es ser lo más accesible posible, porque, digo... Esa es la cuestión. Generalmente nosotros vemos las fintechs o los neobancos como bancos de amentis, ¿no? Bancos de papel, bancos como que no tienen mucho mucho que ofrecer. Aquí en este caso, aquí es donde yo ya puedo empezar a dar mi experiencia como haber sido parte de pues, un banco que es eh, no es de aquí, no es mexicano, es estadounidense, pero generalmente así es como funcionan Entonces, estos bancos... Eh, generalmente hacen su dinero a partir de comisiones en el cuestión de, de, de los que te dan créditos pues es por los intereses generalmente son tasas altas de interés pero que al final de cuentas son muy accesibles en darte un crédito y todos estos neobancos deben de tener pues eh, un fondo atrás de hecho deben de tener generalmente tienen un banco de verdad atrás de ellos eh de hecho, últimamente hemos visto como que ciertos bancos híbridos, por ejemplo, Banregio, donde a pesar de que pues tienen sus sucursales, uh -huh. eh, se consideran más que nada como que un banco virtual, ya que todo lo puedes hacer desde la aplicación y todo lo puedes hacer en línea, no es necesario que vayas a una sucursal. Pues bueno, aquí en este caso, debido a la, a la crisis del 2008 en México, se dio como que las facilidades para que se crearan nuevas uniones de crédito, de una manera de así decirlo. Y una de ellas es Story. Entonces esa es la primera, el, la primera tarjeta de crédito que he tenido. Es Story. Es muy bonito porque ellos lo que te hacen en el momento en el que tú aplicas es no solo checar el historial de crédito, el buro de crédito, obviamente pues eso es de ley. Pero también te preguntan cosas como ¿qué vas a usar, ¿En qué vas a usar la tarjeta? ¿Cómo planeas usarla? Generalmente, pues, ¿qué tanto pagas? ¿Qué tanto no pagas? ¿Crees que podrías tener la responsabilidad de una tarjeta de crédito? Entonces, es bonito porque pues, ellos no se basan nada más en el historial crediticio. Uh -huh. Y eso es algo que a mí me afecta mucho porque yo no tengo... O bueno, hasta entonces, yo no tenía ningún historial crediticio porque a mí me negaban hasta la de, ¿cómo se llamaba así? C CNA, las de, las de la ropa, que eran ah, muy, sí, se las, supone. Las
0: de Zara las de Inditex. Ándale,
1: o sea, el CNA, había una. Bueno, pues es que hasta ahí. las de
0: ropa se ponen sus moños. La Exacto,
1: verdad. ni siquiera Liverpool, todo, me quisieron dar la de Coppel, primero me dijeron que me iban a dar la de crédito, de a de veras, y luego pues me la cambiaron al final, ¿no? Donde pues al final me iban a dar una departamental, pues yo para qué quiero comprar algo de Coppel, ¿no? No, pues sí. Entonces, eh, realmente mi primer, primer, primer producto fintech fue Cuenca, pero creo que eso es algo que ah. les va a contar Dani en un ratito. Bueno, ahí
0: te voy a tener un poco, Ajá. porque quiero platicar primero que nada, ¿cómo es la experiencia? Ya, uh -huh. ya antes de irnos con tu experiencia personal... ¿Cómo uh -huh. es la experiencia de contratar un banco fintech? Contratar entre comillas, o adquirir el servicio, mejor oh, dicho. muy fácil. La verdad es que es algo muy, muy diferente al adquirir una tarjeta en un banco tradicional. Aunque poco a poco se están empezando a dar cuenta de que la competencia es fuerte uh -huh. y empiezan a adaptarse. Pero bueno, en términos tradicionales, ¿cómo era? Seguramente tú lo vas a saber muy bien. Obtener uh -huh. una tarjeta de débito. Empecemos por una de débito en un banco tradicional. Uh -huh. Tienes que ir a nuestro cursal... Uh -huh. entregar ciertos documentos sí. esperar un buen rato porque te tiene que atender un ejecutivo, abrirte una cuenta este, firmar un contrato eh, y si te va bien te entregan un plástico en el momento y si te va mal te tienes que esperar unas semanas para que te entreguen un plástico personalizado uh -huh. o después te dan la opción de ir a recoger uno personalizado y bueno es un trámite que seguro te va a llevar por lo menos una o dos horas y te está yendo muy bien. Fácil. ¿Y, te, y, qué, y qué te entregan? Pues te entregan una tarjeta en una bolsa de plástico bastante fea envuelta en unos papeles con unas letras pequeñas. Uh -huh. Abres, sacas la tarjeta, la despegas en de, de una cinta doble que trae con unos papelitos así de activar no sé qué, tienes que ir a tu cajero activar la tarjeta uh -huh. o sea es un trámite largo engorroso, complicado y eso, eso es lo que me encantó de Cuenca que fue la, mi primera fintech de hecho Charlie fue el que me lo recomendé. El, el que me lo recomendó, uh -huh. el que me dio las ganas de probarlo, porque yo ciertamente, antes de estas experiencias, antes de ver a Charlie, que Charlie es el que, a diferencia de lo que siempre yo suelo hacer, de que soy el que experimenta y luego la gente me sigue, en este caso Charlie fue el que experimentó y, y yo, y de verdad es que me está enseñando bastante, él tuvo cuenca durante un tiempo, no me acuerdo Mucho por tiempo. qué.
1: por un año y luego la cancelé porque ya tenía demasiadas tarjetas de débito, esa Ajá. fue la razón. Uh -huh.
0: Pero bueno, me acuerdo que primero pues hubo problemas porque un banco tradicional te apuñaló por la espalda. Uh
1: -huh.
0: este, Santander. Saludos a, a, a Santander. Santander, a Perdónen mi, mi francés, pero es que qué bancos tan... Verdad, Ay, es que no. Charlie tiene una suerte con los bancos. Horrible. Que... <risa> horrible. Pero bueno, eh, volviendo al tema, ¿cómo es contratar una fintech eh, o contratar una tarjeta de débito fintech? Por lo menos en Cuenca y tengo entendido que con la mayoría de las tarjetas es casi lo mismo, uh -huh. es una cosa increíblemente fácil. Descargas la aplicación del banco en tu teléfono, ingresas, metes unos cuantos datos, este creas una cuenta, básicamente. Lo mismo que si abrieras una cuenta de Facebook o de Twitter o lo que tú quieras, ¿no? Número de teléfono, correo electrónico, nombre completo, y, y creo que nada más. Uh -huh. Ya estando ahí, prácticamente ya tienes abierta tu cuenta del banco, ya puedes empezarle a meter dinero desde ese momento, cosa que te tomó... Muy tranquilamente, así con uh -huh. calmita, 10 minutos.
1: 10 uh -huh. minutos, 15 minutos. Y luego,
0: ahora puedes tener esa opción de que sea una tarjeta digital... ...que tiene, su, que tiene ya las cualidades para poder comprar uh -huh. en línea. Uh -huh. O si tú quieres, puedes pedir una tarjeta física... ...y no tienes ni que salir de tu casa. El mismo día o el día siguiente el banco te la envía hasta tu casa... ...o hasta tu oficina, uh -huh. hasta donde quiera que estés. Y es aquí donde entra la magia porque yo cuando me contraté Cuenca... Eh, pues creo que de hecho recibí la tarjeta primero y luego revisaron mis documentos uh -huh. y pues está genial porque te la mandan por mensajería este en una moto con un mensajero llega en cuestión de minutos de menos de una hora, llega muy bien presentada en un sobre en un sobre azul, bueno en este caso azul porque pues el tematic, la temática del banco es azul, uh -huh. en un azul así muy bonito, lo destapas y viene entre una caja así como muy Apple ¿no? Este, sí. sacas la caja y adentro viene la tarjeta metida en un, en una especie como de bolsa tejida, o sea, como que mucha atención al detalle, este, cada banco tiene su, su rasgo personal, hay bancos claro. que te regalan agendas, que te regalan stickers, que te regalan plumas, que te uh -huh. regalan puntos, que te regalan cuánta cosa... El punto personal de Cuenca es que te regalan un, una especie de porta, de tarjetero tejido a mano, así bien
1: Artesanalmente. Muy bonito,
0: la verdad es que yo tengo la tarjeta física por la anécdota porque yo no la uso. Es una cuenta que, que tengo como digamos que de fondo. Y, y pues es muy diferente porque al final todo este trámite te llevó muy poco tiempo y te, te requieren ciertos datos, un comprobante de domicilio una identificación oficial, pero todo es a través de tu teléfono. Le tomas uh -huh. la foto y la mandas directamente desde la aplicación. Uh -huh. Y la aplicación te dice, en el momento en el que ya estás listos, ya están listos tus documentos, ya están revisados, ¿ya? ya eres un cliente completamente con todos los derechos del, del mundo en ese banco. Uh -huh. Y es pues muy fácil, o sea, realmente no requiere casi tiempo ni esfuerzo. Toma en cuenta que pues esto lo puedes hacer en, en ratos libres que tengas en tu día y no tienes que... Dejar todo lo que tengas que hacer para meterte en un banco. Y uh -huh. pues eso es lo que tiene de genial. Y ahora tú me gustaría que me contaras cómo fue tu experiencia con Story, con, con otra que tiene pues, que, es, que es Nu. Que pues no. es Ajá, Me es. acuerdo mucho de Eric porque Eric tiene
1: Nu y él está fascinado. Uh, ¿no? Ah, bueno, no, es que es otra cosa. Pues sí, con, con Story fue casi lo mismo. Um, con Story, bueno, pues de nuevo, pues yo no tenía ningún historial crediticio. No tienes un Story crediticio. Yo no tengo un Story crediticio. <risa> Eh, y pues como dije, no, pues pasó la, la crisis del 2008, se dieron pues eh, más facilidades para que unieron, uniones de crédito aparecieran y empezaran a fomentar el crédito y empezar a reactivar la economía, todo ese rollo. Y pues historia agarró de ahí y dijo, bueno, sabes que vamos a crear una tarjeta para que eh, pues, los primerizos puedan tener una tarjeta de crédito de, de verdad, no departamental, no de Amentis, no de las que te vienen en tus juguetes de Fisher-Price, ¿no? Eh, y bueno, pues también para aquellos que tienen un mal historial crediticio. Y dicen, ¿saben qué? Pues quiero arreglarlo, ¿no? Quiero volver a tener un buen historial crediticio. Entonces fue súper sencillo. Me hicieron un montón de preguntas, es así. Eh, la típica fotito para identificación, bla, 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 bla. Eh, y me dijeron, bueno, ok, bueno, ¿sabes qué? Vamos a analizar tu, tu solicitud. Te vamos a hablar en unos días. Y me acuerdo bien que estábamos. Eh, estábamos en un palacio de hierro. Dani y yo. Andábamos viendo ahí ropa y chuchería y media. Y pues me llegó el mensaje. de ¿Sabes qué? Se te ha aprobado esto. Nada más tienes que pagar 100 pesos. Eh, es como. Pues es que no es como que hace cuenta que es como una prueba de tu compromiso de pagar, entonces dependiendo de cómo estés en buró de crédito y eso es lo que te van a pedir, y pues te dan un límite de crédito, un límite de crédito muy bajo, yo inicié con dos mil pesos
0: nada bueno, más. explica que es como me explicaste a mí, que es una tarjeta de entrenamiento. Exactamente, y...
1: sí, sí es, una, es una tarjeta de entrenamiento, como digo, pues está diseñada para que los jóvenes tengan su primera tarjeta de crédito, para que empiecen a hacer su historial crediticio, el, literal creo que una de, de las partes cuando, cuando haces la solicitud es de bueno es que esta es una tarjeta de mientras cuando ya puedas conseguir una más más acá más grandota bueno pues ya nos puedes dejar fue un gusto tenerte hasta luego ¿no? entonces eh, pues inicias con un dependiendo de, de tus ingresos mensuales y todo pues inicias con un límite bajito yo inicié con dos mil pesos. Y ahí pues los programas como de recompensas. Es de que cada tres meses que tú pagues a tiempo. Y pagues completo. O pagues por lo menos el mínimo. Te van a incrementar la, la línea de créditos. Y a mí ya me la incrementaron creo que tres veces una cosa así. Entonces la verdad es que está súper padre. Y con NU. Con NU es diferente porque bueno. NU es un banco originario de Brasil. De hecho es... El banco fintech más grande de Latinoamérica. Que recientemente entró a la bolsa de valores de ASDAC. Entonces pues es bastante gran cosa. Y bueno, NU también fue magnífico. De hecho la verdad es que yo intenté entrar a NU antes de Story. A mí me negaron la tarjeta inmediatamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tenía nada historial. Pero ahora pues mi hermano me, me llegó y me dijo. pues Es que está muy padre, tiene cosas y así de bueno, está bien. La traté de pedir de nuevo, igual no me tomó más de 10 minutos poner mis datos, poner mis cosas. Y en ese mismo momento me dijeron, ¿sabes qué? Ya está aprobada amigo, ya quedó. literal me mandaron un, un correo diciéndome, mira si activas tu, tu, tu aplicación. Y ya desde ese momento ya me dieron una tarjeta virtual que pude agregar inmediatamente a Apple Pay. Y, una gran eh, ventaja de NU. Exactamente, la gran ventaja de NU es que es como que un banco más grande y tiene más como que alianzas y todo eso y bueno pues una de esas buenas cosas, buenos beneficios es que eh, pues le puedes agregar a Apple Pay. Aunque bueno, uh
0: -huh. cabe aclarar que a pesar de que Apple Pay suena como algo muy de bancos tradicionales, tampoco se salva porque hay bancos tradicionales que no lo aceptan como Satander, como BVA... Este, uh -huh. eh, que, que al final es un dolor de cabeza, o sea, sí. de hecho yo tuve la gran 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 fortuna de que yo en el banco el que yo estaba, es un es el banco como que con más con, conexiones en el país, entonces fue el banco el que flagship. recibió, uh -huh. que recibió Apple Pay y desde el minuto uno yo ya tenía acceso a todas mis tarjetas en Apple Pay. Uh -huh. Pero los fintech creo que ya le están ganando terreno también en eso a los bancos tradicionales, porque uh -huh. poco a poco empezó a ver más bancos que tienen este, pues, la, el beneficio de tener Apple Pay. Así es. Que si quieres saber un poco más al respecto, tienes un episodio donde puedes escuchar uh -huh. justamente todo lo que te, bueno, pues todo lo que sabemos de Apple Pay en México, cómo funciona, tips que te uh -huh. podemos dar y demás. Y de hecho, también, obviamente, si nos está escuchando desde un tiempo para acá, si, si vienes de fuera de Bitácora. Eh, Sabrás muy bien que también ahí hay un capítulo de bancos fintech, de hecho creo que hay dos, pero bueno, pues este es uno más para complementar, ¿no? Y algo que platicábamos esa vez y, y me, me viene a la mente ahorita que platicas tú, Charlie, uh -huh. es que los bancos fintech tienen, aparte de, de esa cualidad de que son más fáciles, uh -huh. en cuanto a crédito tienen otra gran cualidad junto con Story y con Nu, porque también Eric me llevó a platicar que, que Nu también este, tenía ese, esa gran cualidad. Ajá. Uh -huh es que hacen mucho hincapié en la educación financiera. Exacto, Entonces, sí. te explican muy bien, pues, cómo manejar tus, fe tus fechas de pago, qué es un pago mínimo, en este, pago uh -huh. pago mínimo, cuál es el, el este, pago, este, el, el, cómo se generan intereses, uh -huh. qué, qué es todo ese rollo tan complicado, de hecho, tengo, quiero hacer un episodio eh, dedicado justamente a eso más adelante, uh -huh. y es algo que también me fascinó,
1: porque la verdad es que creo que a ti te hicieron ver videos, ¿no? Ah, es, es muy interesante, ok. So, en story, story sobre todo, eh, no si, si te llegan algunos tips de cómo manejar tu dinero y todo eso, está muy padre, pero el que de verdad te enseña es story, porque story como digo pues es una tarjeta para que tú aprendas a utilizar tarjetas de crédito y es maravilloso, entras a su blog, no importa si tienes una story o no, entras a su blog en su página principal y te viene de todo, que es un pago mínimo, que son los intereses, que es el cat ¿Qué son los, los, este, los cargos moratorios? ¿Por qué tienes que pagar todo? ¿Te conviene o no te conviene ser totalero? ¿Te conviene o no te convienen los meses sin intereses? De hecho, fue maravilloso porque pues hubo una vez donde, pues, de verdad, pues lo único que pude haber pagado. Bueno, lo único que pude pagar fue el pago mínimo. Dije, bueno, ¿sabes qué? Pues me van a cobrar intereses, pues ya ni modo, pues ya me los voy a tener que tragar. Y fue maravilloso. Porque entras a Story. Y Story mismo. En su blog donde te explican cómo funcionan los intereses, te dan un Excel que tú puedes descargar y tú pones los datos. Ok, yo hice una compra de tanto este día, tanto este día, tanto este día, tanto este día, hice un pago este día, otro pago este día, esto tenía yo de saldo anterior, ya lo totaleé antes, etcétera, etcétera, etcétera presionas enter y te va a dar exactamente los intereses que tú vas a pagar y te explica por qué vas a pagar esos intereses, entonces es maravilloso. Eh, la verdad es que ese es algo que creo que tú me, precisamente me estabas contando que por ejemplo Banamex cuando cuando tú obtuviste tu, tu tarjeta no, claro. de crédito, no o sí, sea pues sí, no una, te enseñaban absolutamente nada. Una experiencia nada.
0: muy diferente porque pues a mí, eh, yo te estoy a dar una razón no oficial, una explicación que yo me imagino que es porque nos dan, por qué nos dan tarjetas de crédito a los universitarios, yo creo que es por dos razones, primero que nada porque yo veo una escuela privada y pues eh, la connotación de escuela privada es que, ah, pues si tiene dinero para pagar la escuela, tiene dinero para pagar una tarjeta, ¿no? Uh -huh. Toma en cuenta que igual una tarjeta de entrenamiento con un crédito muy pequeñito de dos mil pesos, o sea, que son cien dólares, uh -huh. más o menos, o sea, tampoco era mucho, Sí. Eh, este, y igual lo mismo que Story fue incrementando poco a poco, la diferencia es que aquí nadie me explicó absolutamente nada, de hecho por poquito me, me tranzan porque cuando hizo mi solicitud me dijeron firma esto en blanco por si los datos no están bien. Ajá. Y yo no, muchas gracias, no soy tarado, ¿no? O sea.
1: No, nací no, si ayer. Este, Casi, si pasa qué bueno no. y si
0: no pasa pues ni modo, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente sí pasó y, y pues ahí fue donde entró todo el desastre porque pues yo tuve que averiguar pues precisamente... ¿Qué es la fecha límite de pago? ¿Qué es la fecha de día del corte? ¿Cuál es el monto mínimo a pagar para no generar intereses? ¿Cuál es el, el pago? Si no, ¿Qué pasa si no pago y este no pago ni el mínimo? Eh, todo eso lo tuve que investigar por mi cuenta. La verdad es que es algo muy confuso de primera mano. Si tú no tienes experiencia en todo eso, si, si es tu primer acercamiento a ese mundo, la verdad es que es algo muy confuso que inclusive hasta da miedo porque no sabes a qué escalas puedes llegar. Uh -huh. Yo tuve que aprender... Por las malas también, porque pues no me supe administrar, no tuve educación financiera en un principio, entonces pues yo gastaba a lo loco y llegó un punto en el que se me salió de las manos y pues me tragaron los intereses mm -hmm. y fue una cuestión de años para poder poner las tarjetas al corriente, ¿no? Pero es algo que me gusta mucho que los bancos fintech hacen, que los tradicionales, pues al final es que eso es, ese es su negocio, no les conviene explicarte muy bien, porque un banco tradicional ya ves que tiene mucho esa imagen de que ellos quieren cobrarte intereses, Claro. A pesar de que pagas una anualidad, cosa que también es tema de otro podcast, pero que también toma mucho en cuenta que si pagas anualidad, tu trato es muy diferente a si no pagas, porque le uh -huh. estás dando pues otro sustento a tu tarjeta, eso quiere decir que te están tratando como cliente y no como usuario, uh -huh. y por lo tanto tienes otros derechos, entonces eh, tiene pros y contras, al final pagar o no pagar una anualidad tiene pros y contras, y pues al final en un banco tradicional... Dependiendo de qué banco sea, porque hay unos que son mucho más abusivos que otros, uh -huh. pues van a ser hasta lo imposible porque porque generes intereses a pesar de que pagues anualidad. Sé que en mi caso, ya sabiendo bien cómo son las cosas, ya sabiendo bien que tienes que pagar de más para que los centavitos extra que quedan no te generen intereses, uh -huh. que, que pues sabiendo manejar bien mis fechas de corte, yo ya soy un máster porque ya está, manejo mis fechas de corte al 100, ¿no? De que ya sé... Que lo que pago, lo que compro hoy lo pago dentro de dos meses, así que me puedo administrar mejor y demás. Uh -huh. Pero eso me costó mucho trabajo, de hecho, echarle y trato de enseñarle mucho, pues, justamente...
1: a mis mis fechas de corte. Es complicado, uh
0: -huh. pero pues al final, te digo, ya hablaremos de esto en otro capítulo dedicado a finanzas personales. Pero bueno, al final, pues, es algo que me gusta mucho de los fintech, que se centran en que sea una buena experiencia, en que seas uh -huh. responsable, en que no generes intereses. Uh -huh. y como no por, digo como story por ejemplo pues me gusta que bueno ya sabes que ya no vas a poder pagar no te preocupes este pues te extendemos esta herramienta para que Ajá, el el sepas calcularlo exacto. o sea para que no te espantes al final te vayas y ya no pagues ¿no? a un uh -huh. banco nunca le va a convenir que dejes de pagar uh
1: -huh. exacto sí 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 y, y bueno ya que yo estuve de ambos lados pues como cliente y como pues proveedor podríamos decir eh Honestamente pues es, es muy diferente, digo, yo cuántas historias de terror no les puedo yo contar con bancos tradicionales, por ejemplo, una vez eh, el licenciado con el que trabajaba me pidió que abriera una, una cuenta de Scotiabank porque iba a caer ahí un pago, me enjaretaron un, un, eh, un seguro que según ellos era necesario para que yo pudiera contratar la cuenta y pues según yo dije bueno pues ahora sí que pues digo al final como que no va a ser mi cuenta podríamos decir hasta que me dice el licenciado que qué crees eso es ilegal desde hace años no te pueden dar no te pueden condicionar el contrato de un producto financiero con un seguro o sea si te llegan y te dicen, no, pues es que tienes que contratar el seguro y no te puedo dar el, el servicio. Bueno, pues entonces no me des el servicio y ya me voy a otro lado. Y por cierto, te voy a acusar con la conducir. ¿Qué otra historia de terror? Bueno, uh, con Santander. No. Eh, <risa> Santander tenía que hacer un reclamo cada vez que pedía algo de Amazon. Porque los de Amazon si se tardan en mandar tu envío. Cuando te hacen un cobro es como una autorización, como una retención. Y se supone que lo que pasa es que ya una vez que te envían el producto. Ya ahí es cuando de verdad este ya agarran ese dinero. Lo que pasa es que a veces Amazon por alguna u otra razón. No puede enviar el producto el mismo día que lo está preparando. Porque cuando tú te vas, no sé si sepas. Pero cuando tú te vas y checas y dice en proceso ya te cobraron. Y ya ahí luego ya se envía. Pero si en ese transcurso pasaron dos, tres días, yo en Santander tenía que hacer un reclamo como cargo doble en cada vez que yo tenía que pedir algo de Amazon, me hicieron perder 800 pesos con AT&T porque no querían hacerse responsables tampoco, bueno, y pues en Citibanamex un día sí despierto, ¿no?
0: De hecho ese todavía me tiene traumado, tengo miedo todavía... que me
1: un día despierto, ¿no? Bueno, era la noche. Trato de hacer una transferencia. ¿Despertaste en la noche? Ajá, desperté en la noche. Bueno, primero era la noche anterior, pues yo trataba de entrar a la aplicación, la aplicación no funcionaba. Wow, increíble, ¿no? Y bueno, digo, ok, bueno, pues ya me voy a dormir, mañana hago mis transferencias. El día siguiente despierto y súbitamente veo que me desaparecieron 1800 pesos de mi cuenta. Y yo me quedé así de... Ah, llamo, no me dan respuesta de dónde es este movimiento, no aparece en mi cuenta el movimiento. Una chica, yo creo que se dio cuenta, hubo una chica que creo que sí se dio cuenta que me acababa de transar Banamex. Porque me dijo, es que es raro, porque aparece como un retiro. Pero no aparece si, dónde fue el retiro, no aparece siquiera si fue en un cajero el retiro. Simple, sencillo, aparece un retiro. Y yo digo, bueno, ok, bueno, pues voy a hacer un reclamo. Bueno, está bien. Y de la nada me aparece otra vez el dinero. Y dije, bueno, pues a lo mejor es que ya acabó el reclamo. Y pues ya me dieron mi lana, ¿no? Ok, chévere. Y unos días después desaparece esos 1,800 pesos que me habían regresado. Y ahora yo les debía 1,800 pesos por alguna razón. Y dije, ok, vuelvo a llamar me hacen caso omiso de mis, de mis cuentas, me hacen caso omiso de mis quejas, y me dicen, va a aparecer en tu estado de cuenta, ¿quieres volver a hacer el reclamo? Yo les dije, pues va, ahora le quiero volver a hacer el reclamo, pero eso yo ya, me, yo ya tenía lista la trucuñuela ¿Qué pasa? Me regresan los 1800 de nuevo, porque otra vez me habían quitado 1800 anteriormente, de un pago que ya me habían hecho de nómina y lo que hago es transferir esos 1800 a mi cuenca, todavía tenía cuenca, uh -huh. y saco todo, todo dinero, todo centavo, hasta el último centavo lo saqué de Banamex, y resulta que el reclamo cae en mi contra, y que no es válido, y bla, 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 checo mi estado de cuenta, jamás, jamás, se los puedo jurar, jamás, hubo una compra, un retiro, ya, ¿verdad? nada.
0: Y te faltó decir nada. que aparte esos 1800 ochocientos fueron préstamo de buena fe. Ah, sí. Según Era ellos. Un
1: préstamo de buena fe, y yo lo, yo me temía lo peor, porque yo dije, ¿sabes qué? Es que, pues, pues, ya los mandé muy a la tiznada, ¿no? Y de hecho, traté de entrar a mi cuenta, y ya mi cuenta según ya no existe, ¿no? Entonces, dije, bueno, me van a meter al buro de crédito. Ya, ya después ya hablé con, 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 el licenciado con el que yo trabajaba, y me dijo, no, pues, es que es un producto de débito, si te, te dan un, que es que crédito, no va a servir de nada porque no está registrado como un crédito. Entonces, bueno, pequeña cosa que sepan ahí. Bueno, pues esa fue mi experiencia con los bancos tradicionales. ¿Cuál ha sido mi experiencia con, con las fintechs? ¡Uf! Servicio de oro. Cuenca. Un día hice una, uh, una recarga de tiempo aire a Byte. No sé si te acuerdas. Uh -huh. Cuando estaba fallando el internet, bla, bla, bla. Bueno, yo necesitaba una manera de poderme conectar a internet porque trabajaba desde casa. Todavía trabajo desde casa, pero en ese tiempo en ya otra trabajaba. Casa. En otra casa, ¿no? <risa> pero pues trabajo desde casa. Entonces, hago una recarga y la recarga no se ve, pues, hecha. Entonces llamo a Byte, muy amables por cierto, muy amables me dicen oye ¿sabes qué? pues es que no hay problema, solo que voy a necesitar que me des el número de transacción lo único que no me gusta de Cuenca es que no te da muchos detalles de tus transacciones y no te da el número de transacción bueno Cuenca utiliza Whatsapp para que tú hables con ellos uh -huh. es, muy, es muy curioso porque le picas al botón de ayuda y te abre un link de Whatsapp, es así de ok me atendieron de volada, en 15 minutos me dieron el número de la transacción y en esos 15 minutos yo pude volver a hablar a Byte, a decirle, ¿sabes qué? Aplícame esto y ya, me lo aplicaron. Al final no sirvió de nada, ¿verdad? Porque pues, ya perdí el día de este trabajo, pero eh, al final de cuentas pues me resolvieron rápidamente. Con Story, ah, Story, fácil. Eh, contratamos un VPN. Bueno, contraté un VPN. Eh, les dije: ¿Sabes qué? Ya no lo quiero el VPN. El típico de 30 días o es gratis, ¿no? Y. Se supone me hicieron mi, mi reembolso y todo el chorro. Y bla 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 bla. Y. Pues no me llegó nada. No me llegó ningún reembolso. Entonces llamé a Story les dije: Oye, ¿sabes qué? Esto, esto y el otro. ¿Qué pasó? Dice, ah, tú mándanos este número y porque me dieron como que un número especial en, en, en el VPN, los del VPN. Entonces, danos este número, danos el comprobante de que te hicieron un reembolso y nosotros con mucho gusto lo investigamos. Y santo remedio, llamé, me tardaron como dos, tres minutos en agarrar mi llamada, unos diez minutos en atenderme y se acabó. Cuando tuve el, lo, el, el problemita de que pues no podía pagar yo todo, nada más podía haber pagado el mínimo, me dijeron, oye, oh, ¿sabes qué? No te preocupes, esto es lo que vas a pagar tú de de, de intereses y tanta, Así va a ser. Entonces, siempre han sido positivas mis experiencias con los fintechs. Nunca he tenido una mala experiencia. Bueno, una vez con Story, pero eh, la verdad es que pues, eh, tampoco yo me puse pilas fue precisamente con, con cuestiones del reembolso pero eh, pues todas mis experiencias han sido muy buenas y bueno la, ahorita la mejor, la mejor tarjeta que he tenido es la de NU porque NU es muy flexible eh, puedes hacer tus reclamos no necesitas llamar puedes hacer tus reclamos directamente desde la aplicación tienen meses sin intereses con muchas eh, muchos comercios, a cada rato han estado agregando nuevos comercios, creo que los últimos que agregaron fue Liverpool y Suburbia y no me acuerdo qué otro más, y Offix Max y Radio Shack, que quién sabe quién usa Radio Shack, ¿verdad? Eh, y además es padrísimo, padrísimo, yo compré un teclado, yo estoy en ese hobby, a lo mejor luego les doy un podcast de eso. Sí, ¿no? también estaría
0: bueno que nos platicaras.
1: Eh, compré un teclado mecánico de China, de Aliexpress, dije 1500 pesitos, <risa> bueno, ok, va, órale. Y dije, pero no quiero, no quiero pagar todo de volada porque pues me voy a desfalcar, me voy a quedar sin dinero. Apenas había renunciado de un terrible trabajo, que ya luego les contaré también. Eh, y bueno, eh, pues no quería pagar todo de inmediato. NU no tiene algo maravilloso que es que puedes diferir cualquier compra arriba de $100 pesos a meses. El interés es algo pesadito, son 4% por mes. Entonces si son dos meses, entonces es... Bueno, si son dos meses son 4%, si son tres meses 8% y así. Puedes elegir hasta 12 meses y dependiendo de, de, de cuánto tiempo lleves con NU, de hecho luego te llegan a, a hasta 24 meses o si se ponen guapos, por ejemplo, un buen fin, me enteré que podías tú deducir, eh, sorry, eh, podías este, dividir cualquier eh, compra y no te cobraba intereses. Entonces, cualquier cosa que tú compraras, tú lo podías dividir en, en cuantos meses tú quisieras y hasta 24, me parece, 18 a 24. Y pues ese lo he utilizado e incluso también tienen la opción de que no puedes pagar todo tu saldo pero quieres pagar una parte pero que no te genere mucho interés o por lo menos el interés normal, no hay problema, agarras, llega tu corte y dices, quiero diferir tanta parte de mi saldo total. Por ejemplo, hiciste varias compras que no eran de 100 pesos, por ejemplo, 10 compras de 99 pesos, ah pues no hay problema, agarras y ya te esperas a tu fecha de corte y en el momento de tu fecha de corte te dan la opción ¿quieres diferir todo tu saldo o partes del saldo en meses? con intereses, pero lo puedes diferir y lo puedes hacer desde ahí entonces la verdad ha sido maravilloso yo no lo, lo he estado usando mucho me tardaron es así mucho en entregar la tarjetita, pero estuvo bonito cuando me llegó, porque me trajeron stickers y todo ah. el rollo, y no me acuerdo qué, qué otra cosa ah, y me dieron una tarjeta un, un tarjetero que creo que es MagSafe, me parece, una cosa así Ah, no sí, lo he probado, sí. pero está bonito el tarjetero, es morado, porque no, todo es morado. Sí. Entonces, la verdad, de 10, todas mis experiencias con, con fintechs, y yo que he estado del otro lado, siendo atención a clientes de fintech, también puedo decir que, la verdad, eh, pues mira, no puedo yo en ese entonces porque pues no fue una muy buena experiencia en cuestión laboral, pero lo que sí puedo decir es que, pues... Eh, sí te dan mucha mucha información, la gente generalmente pues está bien capacitada eh, y todo y, y la verdad es que todos tienen pues la, la, la intención de ayudarte de, de conectar contigo de ser un servicio muy humano eh, y bueno la verdad es que eh, pues sí la atención fintech conmigo ha sido de 10 nunca realmente he tenido un gran problema con ellos y siempre es fácil eh, contactarlos con, con, con cualquiera que necesites tu ayuda, ya sea por Twitter, por, por chat, por teléfono, todo es muy, 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 muy sencillo.
0: Pues sí, de hecho, a mí lo que me gusta, algo que se nos pasó de decir es que también es muy fácil cancelar, que es algo que uh -huh. a mí me fascinó, por eso al final yo decidí abrir una cuenta en Cuenca, porque vi cómo ah, sí. Charlie canceló cómo lo cancelé por ¿Y, WhatsApp ¿y, y fue tan fácil fa... o sea, ¿cuánto te tardaste cinco minutos uh,
1: sí cinco mando un mensaje okay so, eh, bueno, lo que ver. pasa es que
0: perdón tengo que aclarar que a Charlie se le van sus este palabras en inglés porque trabaja en inglés pero... ah sí
1: es que no es no, es fresa. Respondo, bueno, no, así no es... bueno un poquito Ah, pero... sí,
0: es medio mamucos pero es por es por Daniel me, Daniel me lo ha pegado este asquios no, me yo no hablo
1: en inglés. ¿no? Me lo ha pegado Daniel, así que yo antes era muy de barrio, antes vivía, Ajá. pues no en Tepito, ¿no? Pero pues, pues vivía casi, en barrio. Casi. Bueno, ahorita ya casi casi, ¿no? Pero <risa> este, pues es culpa de él, ¿no? Sí, claro, a mí la culpa. Claro, claro. Entonces, eh, pues sí, fue muy sencillo, lo que pasa es que yo había sacado, no me acuerdo cuál había sacado, creo que había sacado, no me acuerdo si fue la de Van Regio la que había sacado o saqué otra
0: tarjeta. tarjeta.
1: Creo que te ibas a quedar en HCBC o algo así. Ah sí, ajá sí 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 es que estaba en HCBC y dije ya no necesito otra cuenta. Ah, ya me acordé porque entré, iba a entrar a ATP, no, fue antes. Bueno el chiste es que tenía muchas tarjetas, sé que tenía muchas tarjetas y sí. ya no tenía, ya no, o sea, no me servía para nada tener la tarjeta de cuenca. En ese momento. Súper sencillo. Le picas al botón de chat. Y te abre WhatsApp. Ok. Eso es algo que como que flaquea un, punto, un poquito. Déjame agregar. Porque en Cuenca te manda WhatsApp. En Story no hay realmente un chat. En Story es un bot. Y si no te puede ayudar. Te manda la goma y que ya hables. Por eso cuando yo piqué el chat de Nu por error. Sin querer, pues, o sea, yo estaba con la idea de que iba a ser un bot de nuevo. Y no, me mandó con alguien, alguien de verdad, directamente. y fue bueno, así de, oh. aquí okay. creo que
0: entras, tienes un buen punto, porque creo que es una parte que todavía le falta a las fintech. Uh -huh. Y es que he escuchado un par de historias de terror de gente que tiene fintech y es muy frustrante porque están tan modernas, tan automatizadas, que hablas con puros robots. Uh -huh. Cosa que ahí sí todavía puedo decir que, por ejemplo, por lo menos mi banco, que es Banamex, Todavía tiene, pues, ese fuerte... Es que, bueno, yo tengo mucha suerte, la verdad es que... Mm -hmm. Yo tengo una gran creencia, es que en el banco que llegues y te vaya bien, ahí te quedas. O sea, sí. a mí no me ha dado ningún problema, hasta ahorita no ha tenido ningún problema. Y los que he tenido, los he podido resolver, la verdad, muy muy oportunamente. Mm -hmm. Entonces, a mí lo que me gusta es que la atención es rápida, sí. es buena. Eh, inclusive en sucursal me ha ido bien. Y y pues con otros bancos también, o sea, con, creo que es lo único que le queda de bueno a los tradicionales, uh -huh. que pues te dejan varios canales a los que puedes tú acudir. Claro. Siempre y cuando no salgan con ciertas cositas, ¿no? Como que vayas mm. a la sucursal y te digan, ahí está el teléfono si ¿sí quieres marcar. Ah, oh, sí. Como BBVA, <ríe> que es uh -huh. de BBVA, de Banamex y demás. Uh -huh. Pero bueno, dentro de lo normal, eh, es una cosa buena que un banco tradicional nunca te va a dejar hablando con una computadora. Ajá. Uh -huh. Te, va, te, va, te la va a hacer cansada, te va a pedir que abras muchos menús y no sé qué, pero ajá. eventualmente vas a llegar a hablar con una persona real y Exacto. con los fintech todavía es un poco complicado porque todavía están uh -huh. muy automatizados claro. escuché por ahí de una anécdota que la verdad es que me dejó pues un poco, este, pues no preocupado pero sí como inquieto que fue justo escuchando Pagroideas este, es que soy malo con los nombres pero creo que, no sé si era Pepe o era Rafa Rafa tenía una tarjeta en Hey Banco
1: ajá uh -huh
0: que es una, es una fintech que pertenecía que es Banregio, a, a Banregio ya no, ya, ¿Ya es no? fintech independiente. Oh. Y bueno, pues tuvo un problema muy similar a lo de ti con Banamex, un día de repente su cuenta no abría y, y no abría y no le llegaba un correo de confirmación a su bandeja de entrada y pues básicamente uh -huh. le secuestraron sus, sus ahorros, ¿no? Entonces uh -huh. eh, nos platicaba que pues fue muy frustrante porque pues no tenía... Eh, forma de contactar con un humano, la, la, computadora bien pesada, los humanos bien este uh -huh. o sea las pocas personas con las que pudo hablar en una muy mala actitud y pues es complicado porque pues ya no sabía dónde ir y le habían uh -huh. secuestrado pues una, sus ahorros que pues como buena persona que sabe manejar sus finanzas personales, no si pues se equivale a tres meses de tus, de tus necesidades financieras, ¿no? Que pues una uh -huh. buena lana. Pues sí. Y pues es algo muy común, al final de cuentas, es lo que le falla a las fintechs que Sí. Algunas, ahí es donde te toca a ti investigar muy bien.
1: Ajá, ¿qué tipo de atención? Porque da?
0: algunas dejan ese tipo de cosas, pues uh -huh. como por mejorar.
1: Pues sí, digo, como he dicho, he tenido experiencia con tres fintechs, con Cuenca, con Story y con... Nu. Eh... La verdad, eh, bueno, Cuenca porque no tiene tarjeta de crédito, pero a mí me gustaba muchísimo Cuenca. Cuenca es una... es una cuenta muy inofensiva. De hecho, eh... Como me desvié del tema, ¿no? Cuando la quise cancelar, fue muy sencillo. O sea, pica uh -huh. el chat, me abrió WhatsApp. Nunca me deja de, de, de gustar eso. Uh -huh. Me da mucha risa. Eh, me pasa lo mismo con Total Play. Eh, entonces, abres el chat, abres WhatsApp, y dije: Quiero cancelar mi cuenta. Me tardó un momentito en agarrar una gente, Pero esa es una de las buenas cosas de Cuenca... Que nunca hablas con un, con un robot... Jamás hablé con un robot en Cuenca... Siempre fue con alguien humano... Con alguien de de veras... Eh, Oye, mira, ¿sabes qué? No tienes anualidad... No hay manejo... No hay este cobro de manejo de cuenta... No hay cobro de inactividad... No hay nada... Tú puedes dejarla sin saldo un año... Y de repente llegar y depositarles sin ningún problema y Dije, ¿sabes qué? Pues es que no me gusta tenerla ahí porque pues la tengo arrumbada, ¿no? La veo feo, la, digo, la, la tarjeta es muy bonita, entonces pues me da pena no usarla, ¿no? Entonces pues cosas así. Cinco minutos pasaron, me dijeron, ok, nada más mándanos, no me acuerdo qué cosa, creo que era, ah, un, una foto de, de al derecho y al revés de la tarjeta y tu identificación, sosteniendo la, bueno, tú sosteniendo la identificación donde se vea tu, tu carota la tomo, la mando y en cinco minutos ¡paf! ya está, ya quedó cancelada, la verdad es que eso es lo que le falta a Cuenca una tarjeta de crédito, no, estaría muy bueno estaría muy bueno eh, pero de ahí en fuera pues sí realmente el único como que pues, me daba como que cosa pues es estoy porque su chat es muy malo su, su chat es muy malo eh, eh, cuando tú mandas un correo hay muchas cosas que nada más son por teléfono lo que sí he de decir es que es rapidísimo que me tienen en, en teléfono en, en story. Nunca tardé más de 2 3 minutos en hablar con un agente. No te hace mil pelotas. Eh, de hecho, generalmente cuando tú llamas, te, te llega a responder un, una computadora, un robot. Pero luego ya de ahí te manda con un agente. O sea, no importa la opción que elijas. Que ya ves que eso es como que un laberinto. Y eso es algo que pasaba, por ejemplo, con la, con la fintech en la que yo trabajaba. Donde es un laberinto de, para español, diga español, ¿no? Entonces, no sabes qué opción decir, no sabes qué presionar, y bueno. Eh, creo, 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 creo que en este punto, la mejor fintech que he tenido es NU. Por las prestaciones que me da, por los meses sin intereses, y porque el chat propio de la aplicación es con un humano, no te manda con un bot, nada, nada, nada. Literal pones, ¿tú qué quieres saber? Esto, ah, espera, aguántame, te voy a poner con un güey. Y bueno, a lo mejor tarda un poquito en que este chango te, te responda o te, se contacte contigo, pero al final hablas directamente con una persona desde la propia aplicación no te manda WhatsApp. Entonces... Pues eso está muy padre, la verdad es que me ha gustado, digo, ¿qué puedo decir? Lo único que me gustaría de Nu es que tuvieran cashback, pero... De sí, fueron... creo que es
0: lo que estaba pensando,
1: justo Ajá. es lo único
0: que les falta porque pues ya está, todo tiene todo lo demás,
1: o sea... Y... Eso de, de, de diferir a meses, bueno, creo que tú puedes, ¿no? Pero bueno, que
0: ahí te voy a hacer un contraste muy interesante... Yo tengo un banco, yo no, no tengo fintechs para tarjetas de crédito. No me interesa porque ya no quiero tarjetas de crédito. Sí, y sí. me llueven las solicitudes de, ay, que de Index, que de American Express, que de HCBC, que, de, que del, del Banco del Bienestar. <ríe> de todo eso. este y, y no, ya no quiero. Porque ahorita lo tengo todo muy en orden y meter una tercera tarjeta sería meter un caos completo. Pero bueno, para hacer un contraste, ya para cerrar. ¿Cómo es mi experiencia, por ejemplo, con mi banco tradicional que es Banamex City Banamex aquí en México? Pues muy simple, realmente. Eh, tengo varias de las ventajas que tienes tú en Nu. ¿no? O sea, yo también puedo eh, diferir a meses. De hecho, me encanta porque alguna vez tuve que comprar unas refacciones para mi coche en carácter de urgente. Uh -huh. Y automáticamente me llegó el mensaje de... has hecho esta compra eh, de tal cantidad en tal lugar. ¿Quieres diferirla a meses? Y ahí en el mismo mensaje por ese SMS me salía este cuántos meses podía diferir, cuánto iba a pagar por mes, y ya haciendo la cuenta, pues ya sabía cuántos, me, cuántos intereses me iban a cobrar. En ese caso la acepté y la verdad es que funcionó muy bien. Uh -huh. Y bueno, fue una compra muy pequeña que no se siente, pero pues en ese momento me iba a pegar muy duro si no la pagaba a meses. Y eso es lo que me gusta. De hecho, poco a poco tiene más opciones, que puedo diferir más compras a meses. De hecho, me da la opción de diferir todo mi saldo. Porque a veces sí tengo saldos que parecen como de, de espanto, pero pues yo ya tengo todo bajo control. entonces el banco de repente me dice, oye, como que está muy cañón tu saldo, ¿no quieres diferirlo? Pero pues sí, el interés es alto. Eh, uh -huh. No sé, ahorita no, te, no tengo a la mano este, de cuánto, pero es como de 8%, una cosa así. O uh -huh. sea, sí es bastante altito. A ver, es más, por aquí debo de tener alguno. Uh -huh. Eh... Ah, bueno, también puedo disponer de efectivo en mis tarjetas de crédito y débito en cualquier uh -huh. lugar. Eh. Bueno,
1: empresas es de, de cajón.
0: Bueno, pero en de crédito no, no cualquiera uh -huh. y te cobran caro. Pero bueno, tengo varias ventajas y aparte yo tengo la gran ventaja de que tengo cashback, tengo este, eh, pues muchas muchas promociones porque positivamente es el banco nacional del del país, ¿no? Es el banco de México, entonces uh -huh. ahí, uf, o sea, tienen casi casi con monopolio porque pues tienen en prácticamente todos los... Es raro el lugar en el que no te reciban meses con, con esas tarjetas. Uh -huh, en la no que no ves. te dejen pagar con esas tarjetas. Tienen muchas promociones. una dos o Entre dos y tres veces al año tienen cashback o te, tienen bonificación de que compras una, una, compras una cantidad. Eh, o haces una compra de tal cantidad... Y te bonifican un porcentaje de esa compra, como por ejemplo, ahorita en diciembre uh -huh. me bonificaban el 10%, en el buen fin me bonificaban el 12%, el año pasado me bonificaban el 20%. Cosas que la verdad es que sí es muy raro conseguir en otros bancos tradicionales o fintech, porque es un banco como. Pues con muchos beneficios, ¿no? O sea, no es que. Ya sé que parece comercial de Citiban y si estén escuchando, patrocínenme.
1: ¡Patrocínenme! <ríe> eh,
0: porque. Pues, pero es que bueno, pues es un banco con muchos beneficios. La verdad es que sí, las anualidades son caritas, porque yo pago sí. dos anualidades, una, este pues la de la tarjeta más pequeñita que es la universidad y luego otra que me dieron más grande, que es así tiene un crédito este, de respeto. Sí. Y me ofrecieron una que es todavía más, más grande, que es ya una platino, con, con uh -huh. ya con concierge y con acceso a lofts en, en aeropuertos, pero bueno, eso ya es demasiado para mí. Sí. Entonces, bueno, pues al final yo pago anualidad y pues esas son las ventajas que yo tengo. Cada banco como que tiene sus cositas, por ejemplo, vi que HSBC ahorita tiene también una promoción de que te hacen Uy, el, el cashback, muy, o sea, muy fuerte ahorita. hay muchas cosas, pero bueno, creo que eso ya es más de bancos tradicionales, las fintech como que todavía están eh, organizando eso, como que todavía están viendo por dónde atacar, y pues eso es, creo que prácticamente lo más importante que podríamos decir acerca de los bancos fintech, ¿no? Uh
1: -huh. Creo
0: que ya no se nos queda nada en el tintero, ya hablamos, yo creo que queda muy claro pues la diferencia entre un banco tradicional y un banco fintech y pues si tienes alguna duda te invito a que nos la comentes ya sea en nuestro canal de telegram en t.me diagonal todológico o en nuestras redes sociales como twitter, en twitter y en instagram como arroba todológico guión bajo fm de verdad me interesa mucho saber tu opinión si tienes alguna pregunta alguna duda algún comentario por favor házmela llegar la verdad me interesa muchísimo saberlo y pues sin nada más que decir, pues creo que ya podemos ir cerrando este podcast, el primer podcast del 2022, pero pues uh. me parece excelente empezar con finanzas porque enero es complicado y, y bueno, pues no queda más que despedirnos y pues aquí te doy, eh, te dejo a ti Charlie para que te despidas
1: Pues bueno, pues muchas gracias por haberme tenido por acá, espero que pues les haya, les haya sido muy informativo todo esto, digo... Al final de cuentas eh, hemos de, de, de indicar que pues no somos expertos financieros, no, no somos contadores, no, no, no. Eh, la verdad es que como siempre pues la recomendación principal es que hagas tu propia investigación, tú mismo cheques qué es lo que te conviene. Eh, por ejemplo, pues a mí nunca se me ha hecho feo no tener una sucursal a la que ir porque yo odio ir a las sucursales, pero pues, qué le vamos a hacer y pues nada pues espero que hayan tenido un excelente inicio de año una bonita navidad digo yo no les pude dar los buenos deseos pero pues se los doy atrasados y pues que tengan un excelente año que este año sea el bueno para ustedes
0: pues muy bien pues muchas gracias Charlie por acompañarnos la verdad es que siempre es un placer y más que hoy sí nos hoy sí pues te luciste nos dejaste muy buena información uh -huh. eh,
1: ya, ya era hora, ¿no? <risa>
0: <risa> nos dejaste algo, pues un muy buen podcast y pues sin nada más que decir, te invito de nuevo a que nos sigas en redes sociales, a que comentes, a que compartas, a que nos ayudes a seguir creciendo en este bellísimo podcast que es todo lógico, que ya estamos en el 41, se nos ponemos siguiente 43 episodios consecutivos por semana. Eh, y pues esperemos que sigan siendo muchos más y no me queda nada más que despedirme y desearte pues una excelente semana nos escuchamos la semana que viene y ya lo sabes esto es todo lógico de la tecnología de la web y del mundo de todo un poco, nos escuchamos a la próxima, chao
1: bye